0: Oye, primero me vuelas, Andreita, con esa canción sota. Estaba... Te digo que primero me vuelas, Andrea, con esa canción sota tan buena que pusiste y me cortas para hablar, chigo. Está bien, está bien, porque hoy tenemos algo muy interesante que hablar y quiero, quiero que me prestes atención. Tú que vas ahorita subiéndote a tu carro y vas sintonizándonos apenas, Tú que tal vez ya has seguido esta transmisión y venías escuchando música y ahora que estás ahí en la oficina escuchando la entrevista. ¿Sabes? El problema es que muchas veces minimizamos la repercusión que pueden tener ciertas decisiones en nuestra vida. Digamos que de una manera inconsciente también vamos restándole la importancia y vamos diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tanto es tantito? Te decía en los bloques anteriores. ¿Qué tanto es tantito? ¡Ay, qué tanto daño puede hacer! Híjole. Y a veces vemos una polillita y decimos, ¡ay, no pasa nada! ¡Ay, ya! No la alcancé a matar, no la alcancé a ahuyentar, no pasa nada. Y cuando menos nos damos cuenta, mueves ya tu mueble y en la parte de atrás ya tiene un orificio grande y hay toda una comunidad y dices... ¿En qué momento? Pues sí, en el momento que dijiste, no pasa, no pasa nada. nada, es una pequeña polillita nada más. Híjole, cuando nosotros nos vamos por la vida así diciendo, ah, ¿qué más da? Y restando la importancia a cosas que deberían ser relevantes, poco a poco se van posicionando, van ocupando un lugar, van creciendo y después esta situación se vuelve insostenible. Hay una campaña de una... O más bien fue una campaña muy, muy sonada en los años noventas de una marca de, de licor y decían nada con exceso, todo, todo con, con medida. Madera. Y si mal no recuerdo salía este actor cubano, este me encanta la voz que tiene este señor, este ah, actor de telenovelas, se me fue su nombre, ahorita, ahorita te lo, ahorita recuerdo. Pero salía con su voz así, impote, imponente, impotente, dijo aquel. <risa> <risa> bueno, ya no sé a estas alturas, pero bueno. Este, salía con su voz muy imponente y decía, nada con exceso, todo con medida.
1: ¡Ajas!
0: Pero pues nunca le hicimos caso. Así es. Y hemos aquí, queriendo salir de una bronca que pudimos evitar. Hoy aquí en los micrófonos está conmigo, mi querida... ¿A poco era Antonio Banderas? Me están aquí soplando diciendo que era Antonio Banderas. No. No, no, no. No, no, era este... Eh... Sigue intentando, compañero. Vamos, sí. otro oportunidad. Otro <risa> Ébora, César Ébora. Este actor, ah, okay. este actor sí, cubano. Sí, 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 cómo sí. no. Ese era, César Ebora, que <ríe> me están soplando. Digo, bueno, ni tú ni yo, de los dos no hicimos uno. Pero bueno, este. Oye, aquí en los micrófonos, mi querido Robert Aragón, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi estimado Reyham, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo También, andas? bien, excelente. Pues bueno. aquí tratando de agilizar la ardilla que ah, de repente se le cansa uno y ya no quiere, ya no quiere rodar, chihuahua. Y mi queridísimo doctor Fernando Ballí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué aquí. gusto recibirte de estar en estos, muchas en estos micrófonos. Muchas gracias. Ah, doctor, mi querido, Robert, nada con exceso, todo con medida. ¿Qué onda? ¿Qué me pueden decir de esto?
1: Pues bueno, es una frase muy conocida por todos. Creo que la aplicamos en muchas circunstancias de la vida. Para decirnos de una manera muy... Pues relajada, que no abuses, ¿verdad? De las circunstancias, ni de la comida, ni de las bebidas, ni de las relaciones personales, ni de nada, creo que es una frase muy ad hoc para muchas circunstancias de la vida, que pues desafortunadamente, pues a veces pasamos por alto y pues después como bien comentaste cuando abriste este bloque, pues ahí hay consecuencias, ¿verdad? A veces no tan buenas.
2: Ok. Yo, yo creo que algo muy importante que viene que ver con esta frase es, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuándo reconoces dónde te debes de detenerte y dónde seguir? Tienes que entender cuándo empiezas una actividad y cuándo termina. Y esto, la palabra clave son, ¿cuáles son los límites que yo tengo mm-hmm. para cada cosa que hago? Y desde dónde hago las cosas. Pero los límites, pues es, es, es un problema de la juventud ahora, que tienen problema con los límites no saben parar, no nos podemos detener, bueno, no solo los jóvenes, Exacto. Uh-huh. en muchos problemas de la sociedad de, de, no hay un límite, cuando es suficiente algo y no necesitas más y qué hacer, pero esto pues viene desde tu propia experiencia, cómo te reconoces en la vida, qué estás buscando y por ahí vamos.
0: Lo acabas de decir de una manera muy bonita, mi querido doctor, y eso siempre lo agradezco, porque uno habla con las patas a veces, pero yo, yo inventé el tema de, bueno, pues nada con exceso, todo con medida, pero sí tiene que ver con esta esencia que acabas de mencionar, con los límites, pero tal parece que estamos peleados con esto, estamos peleados con los límites, o sea... Y lo vemos en en tantas cosas. Eh, De repente me encontré una persona que compró un terreno y construyó su casa. Pero cuando construye su casa resulta que los planos no le gustaron tanto como quedaban y quería tener extendida su su recámara, un poco más grande, una recámara que iba a quedar en un segundo piso. Y lo que hizo el, el arquitecto fue que sí, Amplió la recámara en el segundo piso, pero se extendió hacia la banqueta. Digamos entonces que la banqueta quedó techada. Pero, siendo honestos, ese ya no es su terreno. Claro. Ese ya no es su espacio. Estás invadiendo espacio. Pero decimos, ¿qué daño le hago a la gente? Al contrario, hasta le estoy poniendo una techumbre para que puedan caminar por ahí. Ah, qué buena barra. Si eso lo hubiera escuchado mi tío que ahorita está peleando en contra de las drogas y del alcohol, que decía no pasa nada. Hasta al contrario, mira, hasta me tienen tranquilito, así me tienen más ambientado en las fiestas. Somos permisibles para cruzar las barreras. No establecemos límites. ¿Por qué los límites están mal? Ahora resulta también, mi querido doctor Robert y gente que me está escuchando, que ya también he corregir a mi hijo a mi hija. Uy. No les hables fuerte, mucho menos te atrevas a darle una nalgada porque este, pues resulta que ya estás faltando a los derechos o estás faltándole el respeto al pequeño y, este, y hasta te puede echar broncas con algunas instituciones porque corregiste a tu hijo con una nalgada. Cuando esto viene en principios, bueno, ancestrales. Y ahora no queremos explicar por qué estas generaciones son tan frágiles o por qué estas generaciones han agarrado tanto monte.
2: Sí, yo creo que los límites, desde que nacemos, la vida hay límites. En nuestro país los límites es la constitución, si tú quieres decir. Sí. Pero el aprendizaje de los límites viene en la primera infancia, definitivamente. Desde que somos pequeños nuestros papás nos dicen dónde sí puedes andar y dónde no. A veces con explicaciones y a veces no tantas. ¿Qué puedes decir y qué no? ¿En qué te puedes meter? ¿A qué horas te duermes? ¿A qué horas te bañas? Pero los límites te van forjando para la vida. Porque los límites, cuando te los imponen, pues los obedeces o después no. Pero cuando tú necesitas ponerlos, cuando tú eres tu propio límite, tu conciencia, tu capacidad crítica, tus deseos, a veces quieres conseguir algo como de lugar, no importa quién pises, pues no está bien. Y entonces eso es un aprendizaje, evidentemente los papás que trabajamos nos hemos preocupado mucho que nuestros hijos tengan, como no estoy yo, yo le quiero dar, uh-huh. y entonces nosotros alimentamos el que no haya límites, y esto es pues, un, una pena en la humanidad que, que no tengamos límites, y no es que alguien me los ponga, es que yo tengo que saber qué voy a hacer, ¿por qué me meto en este lugar donde sé que hago daño, me hago daño, etcétera? ¿Y- Llámese cualquier tema, ¿verdad? Y es la
1: guerra yo creo que tienen ambas partes, Reyham, el padre por tener el control de los hijos y los hijos adolescentes por el tener el control de su vida y, y timonear su propio barco. Eh, pues es una guerra yo creo que ancestral de el que estira y el afloja, pero definitivamente los límites eh, básicos, primarios, que desde que estamos pequeños... Hay dos maneras de descubrir y cómo poner un límite. Uno, porque pues tus padres ya lo vivieron o ya saben la consecuencia de una acción por el cual en bajo a la premisa de la sabiduría o de tener una historia pueden poner un límite de algo. Y la otra es cuando ya te sucedió algo y te diste cuenta que por ahí no era y pues tú mismo estableces los límites. Aquí la bronca que tenemos es de que pues no somos... Tenemos esa cultura de, de no respetar las, los, eh, las personas de mando, que son los padres, y esta juventud ahora de que, papá, pues déjame Eso, vivir mi vida. O ese sea, yo es no...
0: precisamente un punto al que yo quería llegar, perdón, mi querido Robert, porque este, ¿en qué momento se rompió la regla? O sea, ¿en qué momento dejó de ser básico el establecer estos lineamientos Y lo aplicamos en todo. O sea, no solamente en nuestro primer círculo como familia, en establecer los límites y establecer reglas y poder corregir cuando se tiene que corregir. ¿En qué momento se convirtió en violencia el dar una corrección a nuestros hijos? Quiero que me entiendan y no se me vayan a ir encima todos estos grupos defensores de, de la niñez y demás. O sea estamos hablando de límites y no estoy hablando de violencia física porque tampoco el corregir a a los hijos va a ser algo de violencia Eh, yo me gusta regirme por principios ancestrales y yo encuentro en la Biblia que dice que debo de corregir a mi hijo y me va a dar descanso me va a dar paz y es para forjar un futuro en ellos entonces también habla acerca de la vara, una vara de corrección yo ...hablo yo en mi caso muy particular... ...a mí no me gusta usar... ...o no me gustaba usar una vara... ...para corregir a mis hijos... ...ni el cinto como alguien lo hace... ...que también es muy respetable... ...a mí me gustaba... ...después de haberles corregido... ...después de haber enseñado... ...sabes qué? ...esto que hiciste no estuvo bien... ...faltaste estas reglas... ...esto no, no puede ser... ...y no lo debo de permitir... ...y tú tampoco lo debes de permitir... ...y para que esto te quede claro... ...al final de la enseñanza... Le daba yo una nalgada. ¿Por qué? Porque con mi mano yo puedo medir mi fuerza y puedo saber qué tan fuerte le di y no, digo por aquellos que dicen que eso, la corrección es una violencia. Pero para mí esto era la firma con la cual eso que acabas de decir, el edicto que acabas de dar, queda firmado. Y después de la nalgada, entonces viene el abrazo para decir, hijo. En ningún momento esto es algo en tu contra, no es algo que yo te quiero hacer menos, ni te quiero eh, romper ilusiones o, o, o sueños que tú puedas tener, yo te amo, cuentas conmigo y sanabas entonces la corrección que habías dado previamente. Para mí esta es la técnica y esto es lo que yo uso en escuela para padres y siempre digo, siempre la corrección y el establecer límites debe ser importante. Pero en qué momentos pues es que dejó de serlo. Acabas
1: de decir algo muy, muy importante, Reyham, de, pues, de la vara. Digo, pues tú has visto en las redes sociales la famosa chancla voladora que en mis <risa> tiempos se utilizaba, la chancla voladora. Yo fui educado de cierta manera y formado bajo esta premisa de, de formación. Y, pues, muy respetable para mis padres. Hoy en día ha, ha cambiado tanto la sociedad y cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos y hacia la familia. Pero ese es
0: el punto. ¿por que puede ¿qué? Es que... O sea, ¿quién dijo que esto era malo y, lo y que nosotros que dijimos, ok, sí. lo aceptamos?
1: Últimamente se confundió a lo que yo... es a lo que voy. Que tú acabas de decir que la corrección no necesariamente estamos hablando de violencia. Uh-huh. Y yo te pongo en, con, en contexto... La vara que decía en la Biblia puede ser un correctivo, y el correctivo no simplemente tiene que ser la violencia. Tiene que ser a lo mejor una enmienda que a él le cause, híjole, que lo saque su área de confort, de que vea que lo que hizo está mal, no necesariamente es es un golpe. Un ejemplo así muy básico, y creo que sucede hoy en día, los hermanitos que están discutiendo que el otro hermano le dé un golpe. Y si uno de ellos es fan de los videojuegos, no necesitas darle un golpe, sino que le castigues el Xbox un día o dos mm. y hasta te va a decir dónde voy porque ya no quiero que sean mis padres. Y ya a ver quién me adopta, porque a veces sufren más. <risa> Tenemos creo que más opciones de cómo aplicar los correctivos, porque antes no tenías esa, ese abanico de... De que les podrías quitar tanta comodidad que hoy tienen nuestros hijos.
2: Yo yo creo que lo que tendríamos que hacer es ayudar a reflexionar eh, lo que estamos haciendo con ellos y lo que le pedimos. Hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. Y entonces, no sé, yo la violencia no, no creo que sea necesaria, pero sí la autoridad con esta autoridad que puedes llamar, porque pareciera que los papás les pedimos perdón a nuestros hijos para poder uh-huh. decirles que no hagan lo indebido, lo cual me parece patético. Sí. Lo que tendríamos que hacer es pensar, ¿qué quiero que aprenda? Y si la lección es quitarle el Xbox, es no sé, lo que tengas que hacer, pues lo haces. Pero siempre darle el espacio a la reflexión del aprendizaje, porque hoy estás tú con ellos y finalmente tú asumes muchas cosas. Cuando están solos y tienen que tomar decisiones, tienen que partir de una reflexión. ¿Qué es lo bueno y lo malo de cada decisión? Y me tengo que hacer responsable, que uh-huh. esa es la otra circunstancia. Uh-huh. Que no los enseñamos, quizás, porque no hay límites, a ser responsables. Todo lo que pase, el papá sale a flote, sale a flote, lo va resolviendo. Y el hijo finalmente no vive una consecuencia de aprendizaje. Uh-huh. Yo, yo creo que así me gustaría más que se hicieran las cosas no por miedo, sino por convicción.
0: Claro, es por eso que yo hablaba de estos elementos tan importantes en la corrección. Número uno es poder eh, hacer notar dónde estuvo la falta, porque hay quienes reaccionan de primera con la chancla, con el cinto, uh-huh. a mí me daban con una vara de guayabo, ¿y sabes por qué? Porque esas no se rompen.
3: Flexibles. Ajá,
0: son muy flexibles, eh, nada más zumban y, so, ¡opa!, te deja cicatriz casi casi, pero bueno, este... Eh, No tienes por qué corregir la intención, sino corrige la acción. Esto también es importante y no puedes olvidar esos elementos. ¿Por qué? En su intención de ayudar se equivocan, tal vez nuestros hijos, hablando ahorita específicamente de este punto. En la intención de ayudar se equivocan. Tuvo un accidente, se le cayó el jugo o el refresco de fresa que les encanta, pero se le cayó en la alfombra, en la sala... Entonces, el niño, en el afán de corregir eso, llega con un trapo y empieza a extender la mancha en lugar de corregirlo. Llega la mamá enojada, le da su chanclazo, pues le grita, trapo, quítate vámonos. inútil, espérame. O sea, en ningún momento estuvo la intención de no, hacer algo más grave. también
1: está para los padres, ¿verdad?
0: Exactamente. Es la
1: exageración de los castigos.
0: Esta va, ahí es donde está la enseñanza. ¿Qué estás corrigiéndole? La acción... ¿Qué vas a corregir? Sabes que tú no debías estar tomando este refresco o comiendo aquí en la sala. Sabes que está prohibido hacerlo. Tienes que hacerlo en el comedor o en la cocina. Eso es corregir la acción. ¿Por qué? Porque no se debió haber caído el refresco aquí. Yo entiendo que es un accidente, pero no debías haber estado aquí con el refresco. No el castigar. Mira la mancha que acabas de hacer y cómo lo regaste. Porque la intención no era perjudicar, era ayudar. Entonces, cuando tú eres específico en eso, y después también, si quieres, viene la corrección, estás como firmando nada más, pero también al final tiene que haber el consuelo y el ánimo para no denigrar el, el aspecto interior de la persona o de, del pequeño en este, en este caso. Por eso es que yo enseño estos principios y todo tiene que ir acompañado una cosa de la otra. Pero también, independientemente de si tú estás de acuerdo o no con... Este procedimiento que yo tengo, que también me gustaría que compartieras tu opinión con nosotros, comunicándote a nuestras líneas aquí en cabina 87 17 13 88 67. Hoy estamos hablando de establecer límites. ¿Cómo los estableces tú? Y vamos a hablar de que sí nos ha funcionado y que no. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos pagando facturas de situaciones que debieron haberse resuelto hace tanto tiempo atrás. O simplemente... No se debió haber sido permisible en esas cosas y lo fuimos. Hay que corregir cómo es la forma correcta de corregir cuando nos pasamos los límites. Porque ya aprendí también, como vi a mi papá, volviendo a este punto, o vi a mi jefe. Íbamos en el carro, nos cruzamos el rojo, nos detiene el policía. ¡Ay, ahí viene este otra vez a molestar! O ¡Ahí viene esta otra vez a molestar! ¡Ay, muy seguramente quiere su moche! O sea, lo único que va a hacer es infraccionarte porque cometiste una falta, pero ya sacaste un billete y ya dijiste, ¡ah, ahora es, pues! ahí Exacto, está". Rejame, O sea es que
1: hay, hay situaciones donde rompemos los límites, hay, hay dos vertientes de cómo se rompe un límite, uh-huh. uno de una manera consciente y uno de una manera inconsciente. Obviamente el inconsciente es con desconocimiento de la causa que a lo mejor iba a suceder algo malo,
0: ¿Qué? y la
1: consciente es donde ya sabes, es donde estás viendo, ¡híjole pues! Eh, me paso el rojo, al cabo aquí traigo los 100 pesos palmocho. Ya hice algo de realidad y ya tienes hasta la solución de tu de que te brincaste un límite. Ya lo vela. tienes
0: en el librito Exacto. junto con el, la de circulación es, para cuando es, se ofrezca, ¿verdad? Ahí
1: vaya Y aquí es donde entra, como decía el doctor allí, dicho. definitivamente pues la violencia no, no, no debe de tener cabida, pero sí informar. ¿Por qué se va a hacer un enmiendo? ¿Por qué va a haber eh, una repercusión de lo que hizo? ¿A qué voy? A lo mejor le podremos decir a, a, a nuestros hijos, no robes porque si robas te van a llevar a la cárcel. Y quizá le están mandando el mensaje, bueno, igual puedo robar, pero lo que no debo hacer es que no me, me atrapen. Que no me atrapen. <risa> o debo de ser astuto abstu- uh, para que no me atrapen. Claro. O cuando le pego a mi hermanito, que no le pegues a tu hermanito y ya lo regañaste, ya le pusiste el castigo, peor que le pudiste haber puesto, pero no le explicaste. Él solo entendió que era porque le pegué, pero no por porque decirle que su hermano merece respeto como individuo. Merecen eh, todo ese tipo de respeto, no solo porque sea su hermano, sino ante la sociedad. la verdadera... él aprenda a controlar sus Exacto,
0: impulsos. Entonces la bronca Exacto. no ha sido el establecer límites, sino el cómo los establecemos. Claro, también, Exacto. por supuesto. Ese es el problema, o sea, porque no es no es ejemplo, la persona a la que vamos a limitar, más bien soy yo el que está estableciendo los límites.
2: Porque el ejemplo, claro, porque el ejemplo que dice Beto está ex- excelente, pero no le pegas porque es un ser humano, porque es tu hermano, pero tú cómo le haces cuando estás enojado, ¿por qué te le vas al pescuezo? Eso es lo que tienes que revisar. Exacto. Y lo que es que va a servir en la vida, porque el hermano mañana va a estar más grande. Claro. Y entonces pues ya se partieron el queso, y eso no se trata. Es como aprendo a respetar al otro desde mí corazón. Y yo creo que eso también viene mucho porque sobre, hay una cultura sobreprotectora para la educación formal e informal, que es la que se da en la casa. Les, los toleramos, les dejamos, pasamos. No importa que tengan la, el cuarto que no puedes entrar, mm. este, que no lo recoja, yo lo recojo. No importa que no haga la tarea, yo me siento ayudarle hasta que él termina porque yo estoy... No, no generamos este espacio
0: uh-huh. de
2: responsabilidad personal que al final pues son límites, son límites.
0: Había bueno, pues. un señor que fue muy violento con, con sus hijos y en una ocasión que él se propuso en cambiar, se sienta con su hijo a hablar y le dice, oye hijo, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Tú qué vas a hacer de grande? ¿Tú qué vas a hacer de grande? Te voy a dar tus patadotas. (risa) Pero bueno, cada hijo sabe cómo reacciona y dependiendo de su historia, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer de grande? Te voy a dar tus patadotas, pero bueno. Tenemos que reflexionar en cómo establecemos los límites y de qué manera los estamos llevando a cabo para que estos se respeten. Vamos, un corte comercial. Estamos en Viviendo la Vida. Hacer las cosas
1: que crees que no Soy puedes hacer. No Solo así Hablas descubrirás todo lo que eres capaz. Entonces, yo querer hablar Eso de lo es que no sé. Viviendo la vida con Reyham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila. <risa> <risa>
0: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y sí, capaz si nos apedrían el changarro. (risa) Oye, es que hay, hay tantas cosas en las cuales... Bueno, acabas de decir algo bien importante. Estamos en una etapa de transición también. Hoy por hoy vivimos en una etapa de transición. La misma vida nos ha marcado esta pauta, ¿va?, Todo está cambiando y a final de cuentas siempre ha sido así. Sin embargo, en las modas que vamos adquiriendo, pues nos vamos adaptando. Pues antes a mí no me gustaba usar, mira, para las piernillas que tengo. A mí no me gustaba usar los pantalones repegados. Y ahora resulta que los pantalones no solamente van repegados, ya no suben más. Entonces ahora, pues pues ando enseñando mis piernillas y ando enseñando raya cada que me agacho. ¿Por qué? Porque el pantalón ya no sube. Esa es la moda y así es. Quieres buscar pantalones normales, uy, ahora para encontrarlos. Y como este ejemplo tan burdo y tonto, nos encontramos con muchas etapas en la vida. Con esta situación que tiene que ver con la inclusión, con este tema que tiene que ver también con los derechos humanos, con este tema que tiene que ver con la violencia de género, con este tema que tiene que ver entre la autoridad, entre padres e hijos. O sea, nos volvemos una situación de adaptación que a veces no todo aterriza en el lugar donde debe aterrizar. Y empezamos a pagar facturas, insisto, disculpen el ejemplo, pagamos facturas de situaciones que permitimos. Y una de ellas, bien lo comentaba eh, el doctor Ballí, es el, el establecer los límites. Hoy queremos buscar la manera de salir de alguna adicción en nuestra vida de una recurrencia hacia malas decisiones que hemos tenido, porque también ya lo hemos hablado, una mala decisión nos lleva a otra y en esta inercia nos vamos acostumbrando. Y cuando queremos salir de esto, al reflexionar nos damos cuenta que fue precisamente ese el inicio. Fui permisible. Me crucé la raya pensando que no iba a haber consecuencias. Porque la verdad es que sí, la primera vez que me porté mal no pasó nada. Claro. Dice ahí, no pisar el césped Uy, yo me siento tan malo que voy y me cruzo por el medio Ay, qué malote, no te hicieron nada A ti no, pero hubo a quien sí ya lo agarraron por eso Y por andar causando destrozos, ¿me entiendes? O sea, igual la libraste una vez Pero esto no es garantía claro. Se van claro. pagando facturas, se van acumulando Bienvenido, claro. mi querido mal.
3: Gracias, Reihan. Buenas
0: tardes. Compañeros, buenas tardes. No, Compañeros. No, ya no lo Gracias porque, porque. Gracias porque ya iba a llorar.
3: Compañeras. Porque no, bueno, en realidad, eh, aquí está el vivo ejemplo. No, oh, doctor. Este, aquí está el vivo ejemplo que ya no vuelvo a llegar tarde porque me toca el frío. Las consecuencias. Pero no, al final de cuentas creo que venimos venimos en este proceso de cambios de, de y nunca nunca va a haber una, una tendencia normal no O sea uh-huh. que, que se estacione una tendencia estacionaria siempre vamos modificando y dinámica, esta, claro. esta dinámica de, de, de todo o sea y retrocedemos y luego vuelven las modas del de la, pantalón de campana luego vuelven este sí. eh, hay un meme que, que pues ya no saben si si realmente es hombre o mujer el que está ahí eh, este con el pantalón arretacado. Entonces, realmente, sí eh, o, o como dices, mira, pues yo no me pongo este porque después me dicen cañas haciendo, ¿no? <risa> <risa> no va conmigo, ¿no? El Sin eterno. testimonios, por favor. Y de <risa> mí no vas a estar hablando. <risa> cañas haciendo, ¿no? Entonces, realmente, este también dicen que a la moda lo que te acomoda, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Y, y este tipo de procesos de cambio que ahora, como como los venía escuchando, de que, pues bueno, hay consecuencias eh, este en el, proces, en el en el tipo de, de castigos, o o cuál es realmente la, la medición, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál sería el modo de, de, de los derechos de cada... De cada individuo, los, los niños tienen sus derechos, pero los derechos son recibir estudios, obviamente no ser violentados, este, con, a, a, tienen derecho a, a alimentación, la
2: alimentación
3: y a la seguridad emocional. y todo, pero porque eso también, a ver, a ver tú que le tú que haces tanto de emoción, eh, ¿por qué no nos mandas alimento a los niños, no?, mm. ¿Tú qué tanto defiendes los derechos de los niños? Porque realmente es como... Como, como dicen, el que escribió el libro para de padres no, fue, no era padre. ¿no?
0: O sea. Es que sí, podemos <risa> hablar desde otra trinchera muy fácil de las cosas, claro. pero hasta que te encuentras con ellas, con es cuando, cuando chocas de frente con esa verdad, es cuando empiezas a valorar. O sea, esa frase común que yo a cada rato ando diciendo, predícate, predicador. O sea, eres muy fácil de hablar, pero a ver... Hazlo, aplícalo, a ver si es cierto. Porque, señores, aquí hay un detalle. Hemos hablado de establecer límites. Esto es correcto. Hay que establecer límites. ¿Qué onda con la otra cara de la moneda? Que es hacer respetar esos límites. Hacer valerlos. Porque a mí, ¿de qué me sirve? Que existe una constitución si nadie la la aplica. Acabo de ver una película hace unos días de la purga o algo así se llamaba. Y ah, que no, una sí. vez al año le daban permiso a o, o la sociedad tenía permiso de, de matar, hacer cualquier de cosa. inclusive no funcionaban las leyes. Exactamente, inclusive esas situaciones que si quería matar o cualquier, o sea, no iba a haber delito penado. Ahora. ¿Va? Cualquier cosa lo podía hacer Y todo mundo esconderse ese día Porque pues, se desataba oye, la oye, maldad Reingham, pero
1: si te fijas el mensaje De esa película, que en realidad La naturaleza del ser humano es violenta Y te detiene que hay alguien que te dice que no sí, Porque uh-huh. si te dicen que no Sucede en ese
3: pero, des- no una es, investigación,
0: fi- es ficción, ¿verdad? Pero el límite
3: Es sí. muy importante eh, Sin
0: embargo pasó, es eso o sea, Pasó
3: con el de la combi ¿De dónde sacaron tanta Ah, el violencia? que se subió a robar, el Primer, que le fue o sea, como... Es que tú ya ves que puedes violentar, y el primero, el que el tímido, pues después fue el más bañado. Incluso hubo, hubo otro en donde el le, le prendieron el fuego. en el, Allá en la, en la Ciudad bueno, de México. Allá del ¿no?
0: rancho de donde soy, pues sí. sí muchas ¿no? veces toma armas o por sea, su propio pie. De, por dónde, su es, mano, perdón. ¿de
3: dónde viene la violencia, <ríe> de dónde puedes a- salir, o sea... No necesariamente tiene que, que tener Marcado un, dia- un diagnóstico o, o este, De un
0: trastorno es, es, es que ese es mi punto, Mar Ok Con más, decía mi abuela contí más si sí tienes un problema O sea n- No queremos establecer límites Estando 100% acuerdo, Y si no creo que existe una persona 100% acuerdo en este mundo wow. Pero bueno No los establecemos así Y no, cuando bien. tenemos que porque, porque yo sé que el changuito es volado y le sigo aplaudiendo, ¿me entiendes? No le establece los límites. O sea, si estás viendo que tu hijo batalla para establecer sus horarios, que tu hijo es algo distraído, o por otro lado también tu hijo es demasiado aprensivo para hacer las cosas, oye, es momento de establecer límites porque en dar toda esta libertad Insisto, pues tarde que Pero temprano se como puede salir Pero eso como comentaba el doctor Ballí que,
1: que la enmienda y el límite siempre deben ser establecidos con una comunicación y del por qué y el cómo para cumplir esas normas y esos límites. Porque ahorita la juventud de hoy en día, y a uno a lo mejor a uno como adulto, a ti dicen, Lick, eso no, Ay, ¿por qué no? Pero sí si que... no va de una explicación del por qué se pone ese límite pues estamos más predispuestos a romper las reglas, como dicen por ahí, estudié derecho para irme chueco, si apliquen esto, los límites son simplemente para romperlos, si no vienen eh, acompañados de un contexto... Es
2: tu capacidad moral de tomar las decisiones correctas, donde no afectas a nadie y donde haces lo que es correcto, no se necesita tanto, lo que pasa es que es un aprendizaje de vida, es cómo te vas... ...criando, haciendo... ...pero eso, eso, casi, formando. No, eso ¿Eh?
0: casi no se exhibe... ...de eso ¿Eh? no se no, habla... ...es terrible,
2: ¿Eh? terrible porque la, en la vida empieza en tu casa...
0: Eso ...y a tam- ver... Si, tam- pega, tam-
2: ...si pegas en la calle no sé qué... ...pues cómo le pegarás a la de tu casa... Madre? exacto. ...y si ofendes a todos... ...qué pasa para allá... ...yo creo que hay que estar conscientes... ...que la apuesta debería de ser que cada uno... ...asumiéramos el control... ...de nuestros impulsos... ...el buen manejo de nuestras emociones... ...y fuéramos honrados en integros, el, el, realmente es que, perdón que los interrumpa, ahí
3: hay un, este este chavo japonés que, que habla de la cultura japonesa, es cultural también, ¿eh? el japonés llega, acomoda sus zapatos, pone sus llaves donde van, y, y, y creo que es también, tiene que ver Una con, la, el, el ejemplo arrastra más que las palabras,
0: definitivamente. Y, y
3: vemos al otro y al otro y al otro que lo hace, pues lo hago yo también. Pero porque también aquí en América no hay tanto, aquí no, no hay tanta disciplina y realmente allá sí hay disciplina y allá sí A hay... A ver,
0: estás, estás entrando en un ah, tema bastante interesante porque... Ya geográfico. Ya no, geográfico no, no, pues pero sí es que tiene Japón, que ver. Míralo.
3: Tiene, 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 ahí tú dejas un celular... Y dura cinco días. Claro. Allí en China. Te robas un celular y lo meten. Creo que un caso de un chavo aquí de Torreón que estuvo uh-huh. en la cárcel sí. allá. Fue sonado. No sé si sea cierto o no. No lo conocí. Pero al final de cuentas, porque hay consecuencias. Y uh-huh. aquí, nah, perdónale, le eche unos 50 por abajo. y sale, no en Los ¿no? países y, árabes y que el,
0: te cortan las manos susto, o sea por robar. El y el o sea... susto, el susto. se nos olvida aquí porque somos muy a la ligera ese es el punto, vamos tomando decisiones a la ligera y somos tan novedosos que vamos también eh, cediendo a la influencia que ejerce el país del norte sobre nosotros que somos su primer vecino pero hay reglas, o sea, mira por eso iba al ejemplo que tú ponías mi querido Omar aquí en México vas manejando y llevas tu lata de cerveza y hasta descarado, la avientas por la ventana y ya que te la acabas Y estás todavía en la línea para cruzar hacia los Estados Unidos Y estás haciendo este tipo de cosas y hasta tiras Ay, ya voy a pasar, agarras tu basura y la tiras antes de cruzar el puente Porque ya cruzando el puente, ya no lo puedo hacer ¿Por qué? ¿Porque se te acabó la basura? No porque, ¿Por qué? Porque ya no sirve la ventanilla de tu carro ¿Por qué ya de aquel lado? O sea, no. cruzas una frontera, Porque ya no lo puedes hacer allá?
3: Pero le encuentran el modo ya llegan un momento en que agarran confianza. Sí. Y, y sin lo em... hace. O sea,
2: bueno, se, bueno, se ya, practica, ya... Pero es la educación.
0: Ya se queriendo, que se, ya, ya queriendo, se sí, sí. Ese
1: es mi punto. Y las consecuencias de tus actos ese mala es mi vida, punto. ¿verdad? Sí, claro. Sí,
0: claro. Pero, o sea... Pero, el... Esas
2: son reglas que están ya establecidas, pero la vida diaria te exige cosas que tienes que hacer con tus propias... Es decir, todo con medida... No, nada, nada, nada con nada, exceso, exceso, todo con medida. Es, es cuando que... Yo sé que no. Y esto es una cuestión personal que también se aprende. No necesita estar en Estados Unidos o bueno, en China, sino... Yo vivo en este país, es mi casa y yo no aviento la basura. Ese y es Yo, mi no punto. No yo quiero llegar
0: ahorita a un tercer punto que es el estado moral. Ahorita todavía estamos hablando del establecimiento de, de límites... Y estoy hablando actualmente de cómo poder hacer valer estos límites. Porque mi punto es, está mal que tú ya tengas ese billetito guardado ahí junto con tu tarjeta de circulación para cuando te paren. Pero la bronca no es si tienes o no ese billete para poder sobornar a quien te está eh, multando. Sino la persona que se supone tiene que llevar a cabo la sanción por la falta que tuviste al cruzar los límites... Y me acepta el soborno. Y decimos, ok, aquí no pasó nada. ¿Por qué sigue sí, habiendo sí. Eh, asesinos fuera de la cárcel? Porque qué tienen una credencial? porque tienen un título? ¿Y por qué seguimos teniendo gente en la cárcel inocente? inocente? O sea, esta es la parte que yo no entiendo. Que una vez una yo fui a, a, a un evento, no sé si esto se siga haciendo, a mí me fue muy indignante, eh donde se le entregaba la absolución de, sus, de su pena, o no sé cómo llamarlo, de su, ¿Condena, de su condena, aquellos que estaban encarcelados, que tenían ya tiempo en cárcel y se hace una vez al año, yo fui aquí a un auditorio al oriente de la ciudad y vinieron y les dieron su acta de absolución por crímenes que eran 200, 300 pesos pesos de multa y como no lo pagaste pasaste meses en la cárcel o sea, para mí fue muy indignante eso que yo estaba viendo o sea le y por más al Estado me, en, exactamente, en pues claro. qué onda con este tipo de situaciones por qué es permisible esto y ya, no me meto en camisa sí. once varas porque te puedo hablar de cosas sí. que se viven también internamente y dices, a ver, espérame realmente está pagando una condena ¿O está teniendo hotel gratis? Porque ya quisiera yo tener todas esas comodidades. <risa> o sea, Claro. <risa> oh, y, e insisto, me estoy metiendo ya en cosas que no debería hablar, pero sí, sí, sí. ¿por, qué tenemos, <risa> ¿por qué tenemos que establecer límites y no hacerlos valer? ¿Cómo los hacemos valer? O sea, los límites eh, o,
3: o valores son diferentes, ¿no? O sea, te digo, el ejemplo... Sí. El ejemplo arrastra más que, que las palabras, o sea, definitivamente eso sin duda. Pero si ya
0: no hubo el ejemplo, eso es en tu okay, casa. No. Acá afuera tienes bueno, que portarte es que, bien porque eh, eh, te tienes que portar en bien. En mi bueno, casa había claro.
3: límites y, sí, claro. y, y yo me los brincaba. Aquí mm. llegas a las 10 y no y sí dos o tres veces no me dejaron entrar, ¿no? O sea, realmente así, ahí quédate afuera, ¿no? A ver qué pasa. Pero muchas de las veces ese tipo de consecuencias no, no son, vas aprendiendo, sabes que que a veces tienes que que ir aprendiendo en esa parte, pero también los límites es este, eh, no necesariamente cerrarte la puerta, no necesariamente es es también corte económico, rebaje económico, es el límite de, sabes que, aquí ya no, o sea, mientras no te laven y no te planchen y vas a pagar para el jaboncito, en ese momento crece Omar. Sí, me explicó. O sea, la señora viene y plancha, güey, cobra 40, güey. Mm. La docena en ese tiempo, 20, 30 pesos. O sea, échale, güey. Sí. ¿Me explico? Porque luego tienes 30 años y bien cómodo, llegas con la ropa y por tu camisita. Las consecuencias a la mala, pues, ¿verdad, a la no mala? Chino. Porque, a ver, vas a ir a buscar, jale, toma tus 20 pesos. Y si no les haces generar esa necesidad de, de que busquen. Si salgan adelante y siempre ¡Eh, jefe! Es ¡Eh! Que... Préstame, carnal, préstame los 200 porque no traigo palagas y préstame para pa la disco, ¿no, carnal? Los
0: pañales. Oigan, es Hasta que, que, acá... que... ¿Sabes qué,
3: güey? Ponte a jalar.
0: Acaban coño. de mencionar algo bien importante y tal vez no se dieron cuenta. Aquí el asunto es entonces este. El problema no lo tiene ni siquiera el chamaco que le pusieron los límites o las reglas porque va a buscar dice la manera de brincarlas. Uh-huh. Pero la mamá dijo, vas a aprender a la mala. Y yo que soy el papá, el que voy y me jodo todo el día para probar el dinero, digo, entonces estoy haciendo yo las cosas a la mala. Porque si a la mala es que él pague por lo que yo estoy pagando, ah, uh-huh. chica, entonces yo soy el que estoy mal. ¿Me entiendes cómo, cómo sí. se vuelve un círculo vicioso? Es que quita esos conceptos que de una manera inconsciente has establecido acá. Claro. Le estoy enseñando a la mala. Le va a doler. Es algo malo. No es algo malo. Es y no es a la hijo, mala. Es lo está haciendo hijo. el viejo. No. Lo estás haciendo tu mamá. O, o sea, ¿por qué el es chamaco no lo ha de hacer? Mi
3: hijo es mi hijo y duele. No, no, no. O sea, realmente, yo sé que... <risa> y
0: muchas... duele, pues sí le lo dolió no, a la señora cuando salió. No, lo oímos. Pero... Sí,
3: sí, sí. Pero al final de cuentas es también... Este, creo que si hay una una verdadera educación es también te va a doler más verlo verlo más Ese grande punto. Y, y tenerlo batallando no mm-hmm, o sea realmente mejor que duela ahorita es decir, a ver a ti te, a mí me gracias a Dios me retiraron la canasta literalmente Dice el dicho coloquialmente: dice que la culpa no es del indio quien. Sino, sino que el que la, lo hace,
0: compadre. Con padre, ¿no? pues
3: sí. O sea, realmente lo, lo sigo haciendo, compadre, y lo voy a hacer, sí, a seguir haciendo. O sea, pues que va, va a batallar a la larga y vamos a tener unas consecuencias de un, de, de, niñotes de, de 50 años, 40 tengo, años. Tengo ahí. que irme
0: un corte, disculpa, mi sí. Omar, tengo que irme un corte, pero esto que estás diciendo también son conceptos que vamos preestableciendo, porque luego decimos, a la larga vas a pagar consecuencias, y no es verdad, desde ahorita las estás pagando. Desde ahorita. Porque ya el chamaco te está haciendo berrinche en la fila del súper, ya el chamaco de 20 años está haciendo berrinche que no quiere ir a la escuela, y el chamaco de 25 años está haciendo berrinche que dice, ¡es mi vida! es mi cuarto, pues cuánto estás pagando no o sea, a hacer. ya estás pagando consecuencias desde ahorita y esto va a terminar mal y vas a seguir pagando consecuencias mejor más vale coloradito una vez que descolorido toda la vida, esto es Viviendo la Vida vamos a un pequeño corte comercial y volvemos estamos de regreso en Viviendo la Vida es que precisamente hablando de establecer límites. Pues, pues ni modo no, que me quede callado en los comerciales, pues, Claro. Ni modo que. Ni que, que, que estamos Dios santo. Señores, estamos, ¿no? hay que establecer límites. y sí establecer límites que son reales, que son palpables, es a lo que a lo claro. que voy. Cuando tienes que hacer tu cama, tienes que comer a tus horas, tienes que hacer tu tarea, cosas que, es decir, que es son medio, normales. Al final de va. Hablamos de la segunda cara, que es también de establecer, o sea, no solamente los dictaminaste, haces que valgan esos límites, que se respeten esos límites. Ajá. Si tú eres permisible, pues ¿de qué sirvió tanta regla que claro. pusiste? Pues eres permisible. O y sea, este...
3: pero es que un límite es esto, o sea, yo de aquí para acá ya no puedo pasar. Hasta ahí Hasta aquí llega mi mano. Sí, claro. Esto es un límite. A, a esto se delimita y hay límites
0: imaginarios o límites a ese punto voy al, al moral. tipo de límites al, morales y al límites. moral que se enseña ya <risa> sin una regla como tal. Claro. Platicando con mis hijos en una ocasión, pues se le sale una frase mía a mi hijo que yo ocupaba normalmente para, para ofender y, y él me la dice, pero me la dice a mí. Le Dije, esa frase es mía.
3: Claro.
0: Pues sí, a ti te la escuché. Claro. Dije, sí, pero... También a mí me la aplica Pero, sí, pero, como... Claro. No? Y, y ya queriéndome defender, de... literal como gato boca arriba, yo diciendo, sí, pero cómo no me aprendes lo bueno, ¿verdad? también claro. hey, Hay cosas, como bien decías tú, Omar, que no, uh-huh. que no se establecen en un papel o una regla como tal de decir, tiende tu cama. Son cosas que van con los hechos que Pero van eso, yo con creo el ejemplo. Que es
3: una disciplina, no un límite, ¿no? O sea, realmente aquí vamos en las conductas, okay. en las conductas que, que se van aprendiendo y consolidando, y nosotros después batallamos en, en desconsolidar, o sea, ya cuando llegan a la, a, la, a la clínica es que ya vienen arraigados con conductas aprendidas y consolidadas, como es el vivo ejemplo del niño con la paletita, ¿no? le das el premio, le sigues dando el premio, o al perrito. Vamos, mm. vamos, vamos, dale un perrito que se siente y el perrito le da su galletita con ese estímulo que trae algo que, que le da esa sensación al perrito y al rato te basta bailar el perrito por la galletita. Por eso y los cons- queremos
0: más a nuestros perros.
3: <risa> y, y, le, y, y, le, y los consolidaste. Y aquí nosotros consolidamos, seguimos consolidando. Ah, ya te dije que no, que no, pero con el billete de 200, que ya te pongas a buscar trabajo,
1: ya me tienes uh-huh. hasta la mano,
3: pero con el dinero en la mano, ¿no? Uh-huh. o sea, sí, pues, no, no hay un límite, no o sea, te entiendo, ¿sabes no, que, no y, y a lo mejor está
1: el límite, pero lo que, vuelvo a lo que comentaba el tecnicismo del doctor Valli, que límite, cada límite debe ir de la mano con un porqué de límite, uh-huh. y cómo ejecutar ese límite del por qué lo pusiste. Por ejemplo, en, en las cuestiones de las drogas, todos los adictos les queda claro que su familia, que yo, que tú, que Omar, que Valli, les de, han dicho no te drogues.
3: Y, y han todos de estar. Sabemos que las drogas, que las son drogas malas. hacen
1: malo, pero claro. tendríamos más éxito si a lo mejor te acercas a ese chavo y le explicas. Que todo su plan de vida Se puede derrumbar Si él le dice sí a las drogas Eso es lo que dicen los psicólogos De los límites debe de venir una explicación En realidad concreta Del por qué no pusiste límite Si nada más llegas y le dices no te drogues Pero si llegas y le dices Si te drogas vas a empezar a fallar en la escuela Vas a empezar a batallar Para tener un buen empleo Ah no,
3: pero es que eso le pasa a todos menos a mí Es que aquí aquí, eh, Está la clave lo que dijo el doctor Valle al principio del programa. ¿Cuánta culpa pagamos o sentimos por nuestros hijos? ¿Cuánta culpa? O sea, ¿por qué sentirnos culpables al educarlos? ¿Cuánta culpa sentimos sí, porque, que porque se divorció, que porque no estuvo con ellos, que porque eh, no hay eh, porque la, la demanda a la a hoy en día? De, que el papá tiene que tener uh, que cierto tiempo con ellos mejor dales cal, cal, calidad digo eh, sí, no cantidad y en realidad cuánta culpa es que siente el papá porque así la sociedad te lo está vendiendo mm. antes el papá era el papá y mandaba y se hacía lo que decía no
0: tengo tres minutos para despedir este programa señores y yo lo único que puedo decir Sí, todos los que estamos en esta mesa, que fuimos criados todavía con esa eh, cultura, si tú quieres, con doña Sara García en las películas y claro. que cómo lloraba y cómo era no. recia para tú corregir no. también... <ríe> Eh, yo tampoco, ya no me de contaron, clara, solamente yo, no, ¿eh? no, mí, yo sí. <risas> estoy diciéndole, bueno, sí en fin, ahí, pero... si nuestros padres que eran recios para ejecutar sus, sus eh, límites o sus enseñanzas en casa, que nos dominaban con la mirada y que todavía fuimos testigos y nos reímos ahora de los memes de la chancla, porque sabemos a lo que se refiere. Y mira cómo terminamos. Gracias a Dios, ahí vamos. Ahí el vamos, el tratando de caramelo, ¿no? tratando de salir de nuestras metidas de pata porque eso no nos eximió de meter la pata a todos en alguna ocasión. Uh-huh. Ahora imagínate en estas nuevas generaciones que tenemos miedo de establecer límites. Nada con exceso, todo con medida. ¿Cómo podemos resumir esto, mis queridos?
2: Yo, yo una frase que uso mucho es ¿Qué necesitan mis hijos, hablando de educación, que no me necesiten? Mm. Para mí sería... Todo lo que hago es para que mi hijo no me necesite, lo debo de hacer. Pero si es al contrario, tendría que reflexionar de lo
0: que estoy haciendo. Eso estuvo poderoso. Venga, mi querido Y pues
1: yo creo que establecer un límite siempre con fundamentos reales, con una lógica, no simplemente decirles no porque no. Porque eh, muchas de las veces nuestros hijos o los los chavitos de hoy en día dicen, le piden la explicación al padre y por qué no. Y a veces los padres no tienen ni siquiera ellos mismos la respuesta. Porque
0: sí, porque soy tu padre. Hay que ¿Qué? ser más pues,
1: claros sí. en el por qué los límites y el por qué se están estableciendo los mismos límites para que tengan un éxito de que se cumplan o claro. se ejecuten. Hay claro. que ser asertivos en lo que, que pedimos y con lo que hablamos.
3: Mi querido Omar. Claro, igual coincido con, con el doctor y con Roberto que el factor que eh, no pidas lo que no das. Hmm. Entonces, realmente también como padres tenemos que poner ese ejemplo. Si yo a mi hijo le digo, ¿cuántas a mí me has visto tomando? Uh-huh. No, pues nunca. Entonces, pues trata de arrastrar con el ejemplo, ¿no? Y al final de cuentas, eh, yo creo que el, el primer punto a cambiar soy yo.
0: Uh-huh. Para que mis
3: hijos estén es, eh, eh, tengan una, un cambio. Sí, Aguas si sí, sí, sí cambio yo por, el, por añadidura mi entorno va a cambiar, pero si no cambio yo y voy por y la sigo, influencia que
0: se ejerce. Así claro.
3: es, o sea, aún muchos muchos cree eh, es como como te decía, o sea, muchos no existen las parejas tóxicas, uh-huh. o sea, existe eh, 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 la, las personas existen las personas que quieren es con la esperanza de que la, esa persona cambie, ¿no? O cambiar y sanar por otra persona. Y así no es, o sea, realmente primero tengo que sanar y cambiar yo
0: Definitivamente O
3: sea, no hay toxicidad en, en ninguna pareja Las, O sea, el, el punto eh, 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 de todo es que, que yo ya no me voy a meter en <coughs> los otros factores que no me que no me competen ¿no? Que no claro. puedo controlar y, y ese cambio tiene que darse de mí no de no esperar el cam para que todo cambie.
0: Lo digo para que tú cambies y al final de cuentas yo no hago nada al respecto.
3: Así es. Mm. Entonces, si yo yo eh, o sea, si queremos que cambien y que cambien mis hijos tú, yo también tengo que hacer cambios. Definitivamente. Porque sigues ciclando, son ciclos, son cíclicos y esto es cíclico totalmente. Todas las conductas aprendidas son cíclicas. Entonces, si no hago otros rompo esos límites, esos ciclos nunca va a haber ningún
0: cambio. Si por alguna razón te has encontrado ya inmerso en un mundo en el cual has luchado y no puedes salir porque esta situación puede más que tú, déjame decirte que sí hay salida. En Libérate Laguna podemos ayudarte. ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Bueno, estamos en Avenida Bravo, número 50 Poniente, Colonia Centro, las 24 horas, los 7 días de la semana, y en las redes sociales como Libérate Laguna.
0: Ya lo saben.
3: Algo muy importante que quiero decirte que eh, es, es... que vean que somos el único centro aprobado, ¿eh? o sea, ah, como, como mixto. eh.
0: No te dejes no, ir con el primer postor, o sea, investigale tantito. Porque... métete
3: al directorio <risas> y realmente se ahí aparecen. Aparecen otros dos como autoayuda, pero autoayuda no significa que esto sea un centro de tratamiento profesional realmente con con las capacidades, con la con la gente capacitada.
0: Haz valer tu tiempo, tu intención de una renovación y haz valer también tu dinero. Investiga antes de lo que de hecho,
1: así rapidito, yo sé que ya tenemos el tiempo, estamos llenando un formato donde lo mandaron por la asociación aquí del Conadic de México, pero viene de Estados Unidos y ya contemplan a Liberate Laguna en una plataforma Internacional. internacional. para la información y donde estamos dando un servicio de calidad. Y, ahí dice y de es algo de
3: Latinoamérica es, ya.
1: es algo muy padre, la verdad que me siento que muy nos orgulloso. Que contemplen en eso.
0: Digno, de, es, digno de ser eso, mencionado, eso claro que es, sí.
3: Eso es algo, este, pues que, que le ha costado
0: a todo a todo el equipo, verdad. Pero a final de cuentas. Esto sigue siendo un trabajo en conjunto. Lo que hacen en Libérate y lo que haces tú también por tu ser querido, por la persona que estás llevando a una rehabilitación. Trabajando juntos lo podremos lograr. Gracias por tu sintonía y preferencia. Gracias Gracias. muchachos por haber estado aquí. Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11 de la mañana. Dios te bendiga. Adiós. Adiós.